Persona, der Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Persona, dem Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Der Ton macht die Musik, das ist eine einfache Sache, aber wer gibt den richtigen Ton eigentlich an? Und was meint ein junger Dirigent, wenn er sagt, dass er in die Stille hinein dirigiert? Ich habe ein Zitat von einem Dirigenten gefunden, der war bestimmt berühmt, auf jeden Fall war er berüchtigt. Der hat gesagt, Dirigenten, das sind verkappte Diktaturen, die sich glücklicherweise mit der Musik begnügen. Stimmt das? Das möchte ich heute gemeinsam in einem Gespräch mit dem Dirigenten Nikola Kierdorf besprechen. Herzlich willkommen, Nikola. Hallo, ich freue mich. Nikola, ich stelle dich erst kurz vor. Du bist 1994 in Köln geboren. Angefangen hast du mit der Trompete, ein weiteres oder ein Hauptinstrument, heute ist das Klavier. Im September machst du dein Konzertexamen hier in Hamburg an der Musikhochschule im Fach Orchester dirigieren. Aber noch vorher schon wirst du in der Elbphilharmonie debütieren mit der Hamburger Kamerata. Dort wirst du als Dirigent zu sehen sein. Du hast zahlreiche Auszeichnungen schon bekommen, verschiedene Stipendien. Ich habe über dich gelesen, dass du im Jahr 2019 einen Meisterkurs bei dem Hamburger Generalmusikdirigenten Kent Nagano besucht hast. Von dem wiederum stammt das Zitat, Dirigieren sei eigentlich wie Schreiben und Zähneputzen gleichzeitig. Ich muss zugeben, ich mache das selten gleichzeitig. Nikola, was meint Kent Nagano mit diesem Zitat? Hast du das bei dem Meisterkurs rausbekommen? Ich denke, er spielt damit vor allen Dingen an oder, oder möchte damit sagen, dass es beim Dirigieren halt viele Vorgänge gleichzeitig passieren ähm, und es natürlich darum geht, ähm, diese Vorgänge auch gleichzeitig sozusagen zu, zu tun, zu, zu verfolgen im Orchester und natürlich auch zu rea reagieren zu können. Also ich muss gleichzeitig Signale senden, ich empfange aber natürlich auch vom Orchester. Ich muss gucken, tritt das ein, was ich mir vorstelle, kommt vielleicht vom Orchester doch ein anderes Angebot und da findet eben, und gleichzeitig findet, finden Sachen auf sozialer Ebene statt. Also es findet sehr vieles einfach gleichzeitig statt. Und ähm, ich glaube, das, das meint er, wenn er sagt, schreiben und Zähne putzen gleichzeitig. Also Multitasking. Ähm, du hast gerade eben schon beschrieben, was passiert, wenn du dirigierst. Und man merkt ja, dass es eben logischerweise ein ganz eigenes Sujet ist. Warum hast du eigentlich deine Instrumente, die Trompete und das Klavier, ein wenig zur Seite gerückt? Hast das musiziert und überlässt das Musizieren dem Orchester um es zu dirigieren. Was war der Impuls dafür? Also mich hat das Dirigieren einfach ab einer bestimmten Zeit sehr fasziniert und ähm, sehr angezogen. Und das ist ja eigentlich auch, also es muss so irgendwie mit 10, 11, 12 sowas gewesen sein. Ich habe auch zu Hause bei mir im Kinderzimmer mir dann CDs angemacht und dazu dirigiert, also als kleiner Junge. Ähm, und das ist ja im Prinzip eigentlich eine kindliche Vorstellung, die man hat. Also es ist ein Kind, war ich ja da, das sich vorstellt, wie ist das zu dirigieren, wie könnte das sein? Und das hat mich aber trotzdem irgendwie angezogen. Kann man vielleicht sagen, dass der Wunsch des Dirigenten schon auch ist, ein Stück, was ja schon bereits in der Welt ist, neu entstehen zu lassen? 
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also das Stück ist ja sowieso nie nur das, was auf dem Papier steht. Obwohl man natürlich gleichzeitig ja sagen könnte, das ist eigentlich das einzig Sichere, was wir vom Stück haben. Aber Musik wird realisiert durch Musiker. Musik ist etwas, was im, im Klang erlebt wird, also durch die Sinneswelt. Das heißt, das, was auf dem Papier steht, ist immer nur eine Art ähm, Absichtserklärung, Skelett, Fragment oder, oder also irgendwie. Also es ist sozusagen, das ist unser Anhaltspunkt als für jeden Interpreten und wir bringen das, realisieren das in Klängen. Ähm, und das ist wahrscheinlich interpretieren, also übersetzen von, von, von der, vom Papier in die, in die Sinneswelt. Da steigen wir gleich noch ein bisschen mehr ein. Wir sind aber noch ganz am Anfang unseres Gespräches. Und ähm, ich wollte dich fragen, was ist denn eigentlich eine klassische Auftaktbewegung? Stell dir vor, jetzt würde nicht ich hier sitzen, sondern du ständest gegenüber von deinem Orchester. Könntest du mit deinen Worten beschreiben, mit welcher Mimik und Gestik du diesen Auftakt signalisierst? Also ich kann es jetzt ja hier machen. Also ich würde ähm, versuchen, Blickkontakt aufzunehmen mit den Musikern vorher und auch zu sehen, ob ich wirklich die Aufmerksamkeit von allen habe. Und ich glaube, dann geht sowas wie so eine Aufrichtung durch den Körper, dass ich mich sozusagen versuche, auch über, über die Hände die, die, die Leute zu sammeln ähm, und sozusagen bei mir zusammenzubringen. Und dann kommt der Auftakt und dann können alle zusammen spielen. Also siehst du jetzt, was ich hier mache? Das kann jetzt ja. der Hörer nicht, nicht sehen. Dann beschreibe ich, was der Hörer nicht sehen kann. Und zwar, du richtest dich auf, quasi wie in einer Yoga-Übung. Der Kopf wird ganz nach oben gestreckt. Und dabei kreuzt du die Hände und legst sie aufeinander. Und das Ganze vor deinem Oberkörper, sodass klar ist, ich bin soweit. Dann machen wir mit dieser Bewegung weiter. Äh, Musik ist ja eigentlich für mich eine Art von Kommunikation, nur ohne Worte, mit Tönen. Ein Dirigent fügt ja diesen Tönen eine weitere Kommunikationsform, nämlich mit Mimik und Gestik hinzu. Kannst du erklären, wie du mit einem Orchester sprichst? Ich bereite das Stück vor. Ich, ich studiere die Partitur und ähm, versuche sozusagen dem nahe zu kommen, was sich der Komponist vielleicht vorgestellt haben könnte oder was ich, auch was ich darin lese ähm, oder was interessante Seiten an einem Stück sein könnten. Und dann ähm, versuche ich das zu realisieren mit dem Orchester. Und dabei ist sozusagen alles, was Kommunikation ist, ist ein, ist ein Diener. Meine Hände sollen dem dienen, meine Mimik, natürlich auch wie ich spreche, ähm, meine Wortwahl. Und ich glaube, ähm, also mein Ziel ist immer, im, im, in der Kommunikation im Orchester einfach so bewusst wie möglich zu sein. Ich glaube, je präsenter ich in dem Moment bin, desto eher nehme ich wahr, auch ist das jetzt, gibt es da ein Verständnisproblem oder ähm, muss, ich, muss ich etwas noch deutlicher zeigen oder muss ich vielleicht unterbrechen und doch darüber sprechen. Ähm, also ich denke, diese unterschiedlichen Kommunikationsmittel sind eben genau das, also Mittel. Es geht ja auch um einen, einen Austausch. An der Stelle muss jetzt diese Instrumentengruppe dann aber auch kommen und da gibst du ja dann auch die Zeichen. Ähm, was kannst du mir Situationen beschreiben, wo es dann schwierig wird? Was machst du dann, wenn das Orchester eben nicht genau so mitspielt, wie du meinst, es anzuzeigen? Ja, das ist natürlich 
schon auch nicht immer ganz einfach, weil ich glaube, die, die, die erste Frage, die man sozusagen lösen müsste, wäre, ähm, ist das, liegt es an mir oder liegt es an denen? <lacht> und das ist schon eigentlich fast nie ganz klar zu lösen, weil es liegt natürlich irgendwie wahrscheinlich doch immer an beiden. Ähm, oder ähm, ich kann nicht sagen, der ist, ist zu, zu dumm oder der hat nicht gut genug geschaut, sondern ähm, ich könnte ja auch andersrum sagen, ich habe mich nicht gut genug auf den, mein Gegenüber eingestellt, ähm, mich nicht genügend bemüht, dieser Person oder dieser Stimmgruppe das verständlich zu machen. Wie lange brauchst du, um mit einem Orchester auf einem gewissen Level zu sein? Ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es wirklich ähm, Momente, wo ich das Gefühl habe, es ist eigentlich äh, vom ersten Ton an oder schon, schon vor dem ersten Ton gibt es so eine Art von Übereinstimmung, so ein gemeinsames Gefühl. Manchmal stellt sich das sofort nach den ersten Minuten ein, manchmal stellt sich das auch gar nicht ein. Oder das nimmt auch innerhalb einer Arbeitsphase ab, von drei Tagen Probe zum Beispiel. Habe ich jetzt vor kurzem erlebt. Also dass ich das Gefühl hatte, die erste Probe ist eigentlich toll. Und am nächsten Tag hat irgendwie gar nichts mehr so richtig geklappt. Also, ähm, und dann, wir nehmen auch immer in der Dirigierklasse uns auf. Also die Videos schauen wir uns nachher an von der Probe. Und ich habe auch schlechter dirigiert, habe ich dann festgestellt am zweiten Tag. Und jetzt kann ich zum Beispiel ganz schwer sagen, woran liegt es? Also haben die schlechter gespielt, weil ich schlecht ich sage jetzt mal so schlechter, ne? das ist auch so, das degradiert irgendwie sehr schnell, aber der Einfachheit halber sage ich schlechter. Haben die schlechter gespielt, weil ich schlechter dirigiert habe? Oder habe ich schlechter dirigiert, weil die schlechter gespielt haben? Also habe ich da, also, aber es ist eine Chemie, ne? also man beeinflusst sich und ähm, da ist oft ganz schwer auszumachen, was die Ursache ist. Ich sagte eingangs, dass du erst 26 Jahre bist, viele von denen, die du, von den Musikern, die du dirigierst, sind deutlich älter. Nun ist der Beruf des Dirigenten, bringt es mit sich, dass man eine Führungsperson sein muss. Was genau impliziert das aber? Was muss man mitbringen, um ein Orchester zu leiten? Und was muss man vor allen Dingen mitbringen, wenn man dabei erst 26 Jahre alt ist? Dieses Wort ist so ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, es ist doch sehr, sehr entscheidend, dass man authentisch ist, dass man, diese, diese, dass man das Gefühl hat, da vorne steht eine Person, die macht etwas ähm, so, wie es ihr entspricht, auf ihre Weise, die ist auch ehrlich äh, oder die, mh, ja, die, die bemüht sich mit ihren Stärken und auch Schwächen ähm, das bestmöglich zu machen. Das ist vielleicht, wäre vielleicht eine Sache. Und natürlich ist es aber dann trotzdem, kann man sagen, irgendwie na, irgendeine Art von Durchsetzungskraft oder Willensstärke oder vielleicht auch sowas wie Charisma, was, was auch immer das dann ist, ähm, braucht ein Dirigent oder eine Führungskraft natürlich. Also ein, ein, einfach, glaube ich, eine Ausstrahlung der Person, die dem, dem Umfeld vermittelt, da konzentrieren wir uns jetzt oder da höre ich gerne zu oder da mache ich gerne mit oder da möchte ich irgendwie mitmachen bei dem, was der macht. Das ist ähm, so eine Qualität, glaube ich, ist schon, aber die kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken, glaube ich, bei, bei, bei den unterschiedlichsten Menschen oder Dirigenten. Und das tut sie ja auch. Also wenn man sich, wenn man große Dirigenten anschaut, die sind alle so unterschiedlich. Also der eine redet viel, der andere wenig. Der eine hat. Beschreibst du mir das? Wie ist es, wie unterschiedlich, was gibt es für unterschiedliche Typen von Dirigenten und was bist du für einer? Finde ich schwer, sich selber sozusagen zu beschreiben. Ja, also zum Beispiel ein Dirigenten, den ich wirklich sehr verehre, ist ähm, Claudio Abado. Der ist vielleicht mein Lieblingsdirigent, wenn es das gibt. Das ist jemand, der in Proben nie viel gesprochen hat. 
ähm, und der so eine ganz tolle Körperlichkeit aber hat, die wahnsinnig, äh, finde ich, durchlässig ist, die ähm, extrem sensitiv ist und der, der Abado ist, glaube ich, wirklich auch so ein, ein extrem poetischer und ein geistiger äh, Mensch. Das, das wirkt sich halt sofort auf das Orchesterspiel aus. Also ich habe den Eindruck, die Orchester spielen enorm flexibel unter ihm. Die spielen sehr offen unter ihm, sehr kammermusikalisch auch. Also das ist auch, das sagen auch Musiker, die unter ihm gespielt haben. Und ein anderer Dirigent zum Beispiel, den ich auch sehr verehre, ist auch ein italienischer Dirigent, Daniele Gatti. Ähm, der ist ganz anders. Der ist ein, einfach ein brillanter Kopf, ähm, sehr, sehr finde ich, toller Analytiker, der aber nicht nur so eine Analyse hat von, die so aus dem, aus dem Intellektuellen kommt, sondern die sehr viel Herz auch hat, die, die einen enormen Instinkt dafür hat, wie, wie, was die Musik braucht. Und der ist, könnte man sagen, auf einer oberflächlichen Art und Weise sehr technisch, aber der schafft es, finde ich, immer genau in seiner Probenarbeit. Und ich würde sagen, der redet recht viel oder redet, das Sprechen ist bei ihm schon ein sehr entscheidendes Werkzeug, ähm, kann dem Orchester sehr gut helfen. Also der, der, wie, wie, so ein, wie so ein extrem guter ich, äh, Gefäßchirurg oder so, der genau weiß, dieses Gefäß muss ich jetzt so Millimeter da und dafür nehme ich das Skalpell, dafür die Pinzette und jetzt mache ich so zu, wow, Vorsicht, die Blutung, was auch immer. Also der ist sozusagen extrem ähm, feinchirurgisch im, im Umgang mit dem Orchester und weiß das aber auch. Und bei Abado habe ich mal das Gefühl, ist das eher so eine, eine eigentlich unbewusste Qualität. Die Mimiken, die du dazu machst, klingt so, als wäre es wie ein Tanz. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir über das Dirigieren nicht nur sprechen, sondern dass wir uns auch bemühen oder dass wir auch uns herausarbeiten, wie Dirigieren klingen kann. Und deswegen haben wir uns zwei verschiedene Dirigate rausgesucht. Also wir hören jetzt die vierte Symphonie von Beethoven und daraus den zweiten Satz. Und ich habe zwei Aufnahmen rausgesucht die ähm, von zwei unterschiedlichen Dirigenten. Das eine ist Giovanni Antonini mit dem Kammerorchester Basel. Ich glaube, die hören wir jetzt als erstes. Ähm, und danach hören wir Riccardo Muti. Ich glaube, jetzt in der Aufnahme mit, mit der Scala ähm, aus Mailand. Und die Aufnahmen sind erstmal mit zwei sehr unterschiedlichen Orchestern, dann auch aus, in unterschiedlichen Zeiten entstanden. Und man hört finde ich sehr gut, dass hinter so einer Aufnahme immer auch eine Idee liegt und hinter einer Probenarbeit.
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich im Anschluss den, äh, die zweite Interpretation hören. Sehr gerne. Das ist dann jetzt äh, also selbes Stück ähm, mit dem Dirigenten Ricardo Muti und dem äh, Orchester äh, von der Mailänder Scala. Ich würde mich da gar nicht positionieren, tatsächlich, ähm, weil äh, es auch so ist, dass ich jetzt schon, ich bin ein junger Dirigent und kann schon jetzt schon sagen, dass meine Meinung zu Stücken sich ständig ändert. Deswegen ähm, kann ich jetzt, jetzt vielleicht sagen, dass mir die, wobei das auch, auch gar nicht so ist, die, die Antonini-Aufnahme, die erste, vielleicht besser gefällt. Ähm, aber ich, ich finde auch nicht alles daran gut. Also ich würde es noch anders machen, um es sozusagen kurz, äh, kurz zu sagen. Ähm, ja? Das möchte ich gleich gerne hören, wie du es anders machen würdest. Aber erstmal kannst du in Worte fassen, was die Motive für diese unterschiedlichen Interpretationen waren. Worauf haben die Dirigenten beides, was haben die Dirigenten beides mal hervorgehoben? Ich habe das Gefühl, dass den, also es geht ja los mit diesem Rhythmus, ähm, diesem ja, Ostinato, kann man sagen, vielleicht. Und der Antonini nimmt das extrem kurz. Also der macht wirklich bam, 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 bam. Und das ist natürlich schon, es ist ja interessant, dass der Beethoven für einen Adagio-Satz, mit dem man ein, also einen langsamen Satz, mit dem man zunächst mal das Gesangliche, also das Kantable, verbindet, ähm, dass in, die, in dieser DNA des Satzes so entscheidend dieser Rhythmus platziert wird, der so eine Strenge hat. Ähm, das ist schon an sich ein, 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 natürlich ein Griff der Komposition. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Also ich, vielleicht geht Giovanni Antonini, ich, wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, so etwas durch den Kopf, wie er möchte dieses, die rhythmische Komponente und den, diesen Gegensatz auch vielleicht zwischen Rhythmus und Gesang hervorheben. Er möchte dem Satz vielleicht eine gewisse Strenge dadurch mehr geben. Ähm, er wählt aber auch ein schnelleres Tempo. Das heißt zum Beispiel die, 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 die Phrase der Melodie ist dadurch automatisch etwas ähm, verständlicher in ihrem Zusammenhang. Man hat das Gefühl, man, man hört wirklich eine Phrase. Ähm, bei Muti, der ein sehr langsames, langsames Tempo wählt, vor allen Dingen in dieser Aufnahme, ähm, ist es so, dass man fast das Gefühl hat, es entsteht so, so eine... So ein, ewig lange Linie und so, aber auch schön, die, die, die vielleicht die Idee von Ewigkeit, von, 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 von etwas sehr langgezogenem, von einem, auch einem Zustand so außerhalb der Zeit. Ähm, und ähm, 
der macht andersrum, was der Muti eben macht, äh, in, diesem, in diesem Rhythmus am Anfang, äh, macht er vor allem die zweite Note, die Hauptnote, sehr lang. Ähm, und dadurch kommt in den Rhythmus ähm, wieder eine gesangliche Qualität. Ähm, und ja, das ist natürlich sozusagen einfach ein anderer Zugriff. Also möchte man das rhythmische Element betonen oder nicht. Und das, das ist eben, das macht man oder macht man nicht durch die Art und Weise, wie man es spielt. Ähm, ja, das wäre jetzt so um einen Punkt rausgegriffen, den die, in dem die einen sehr unterschiedlichen Zugang haben, die beiden Aufnahmen. Ich habe mir die beiden Aufnahmen im Vorfeld angehört und ich habe jedes Mal, wenn ich sie höre, eine andere Meinung dazu. Ähm, ist das bei Dirigenten ähnlich oder dass es ein wenig von der Tagesform abhängt oder gibt es vielleicht auch im Dirigieren von solchen klassischen Stücken eine Art Moden? Äh, gibt es ganz sicher. Also die Multi-Aufnahme wird, ich, ich schätze jetzt mal so, 90er, aus den 90ern sein, vielleicht ist sie auch später oder früher, aber ich, das ist jetzt mal so mein Tipp. Und da, da gab es schon noch ein bisschen eine andere Ästhetik, ähm, die, die historische Aufführungspraxis beispielsweise von der äh, Antonini sehr beeinflusst ist, auf jeden Fall. Das hört man auch am Klang, der ist nicht so stark Vibrato geprägt zum Beispiel ähm, und, und auch ja, an der Spielweise insgesamt. Die historische Aufführungspraxis war aber damals noch nicht so, sozusagen so weit verbreitet, wie sie das heutzutage ist. So. Und ähm, die, 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 das Musikspiel oder auch das, das Orchesterspiel war noch beeinflusst von früheren Ästhetiken, wie zum Beispiel, also das Extreme ist immer Karajan, den man so ranzieht, der so ein ewiges Legato, sehr langsame Tempi äh, nimmt. Und ich will darüber gar nicht urteilen, sondern ich, will, ich möchte es wirklich nur beschreiben. Ähm, und aber aus dieser Ästhetik heraus habe ich das Gefühl, ist die Mutti-Aufnahme eher entstanden. Ähm, und, ja. Du sagtest gerade, du würdest es noch ganz anders dirigieren. Wie denn? Was würdest du anders machen? Also ich würde ein Tempo wählen, das etwa dazwischen liegt. <lacht> ich ähm, würde auch eine Artikulation wählen, die dazwischen liegt. Also ich finde das vom, ich würde das von Giovanni Antonini empfinde ich als zu fast dann schon lustig. Ähm, und das nimmt für meinen Geschmack der Musik ein bisschen ihre Größe. Also es ist, ich finde, es ist eine Musik, die eine enorme Größe hat und fast so eine hast so eine ähm, Religiosität oder so eine ähm, Heiligkeit, ähm, auch etwas wirklich sehr Klassisches und sehr Klares und Reines. Und ähm, dann empfinde ich, zu, empfinde ich, dass es bei Giovanni Antonini mit der Kürze des Rhythmus zum Beispiel ja, eben zu, auch zu sehr auf der lustigen Seite ist. Und auch das Tempo als zu schnell. Ähm, auch nachher, wenn es ich, letzte Sache dazu, ich will auch nicht zu sehr hier jetzt eine Werkanalyse oder Audioanalyse machen, ähm, aber wenn das, dieser Rhythmus dann im Tutti im, oder, und im Fortissimo kommt, ähm, bekommt das, wenn man ein langsames Tempo nimmt und diesen Rhythmus sozusagen einfach kraftvoll in den Raum stellt, finde ich, dann hat man wirklich das Gefühl, man steht wie, wie vor so einem großen, riesigen Gebäude oder also es ist wirklich, man schaut etwas sehr Großes an. Und wenn man ein zu schnelles Tempo nimmt, und dann besteht immer die Gefahr, dass man zu sehr darüber hinweg wischt, so, auch sehr salopp gesagt. Und das, finde ich, ist ein bisschen das, was Antonini passiert. Also er fasst dann zu sehr das zusammen und dann hat man das Gefühl, dass dieser ganze Fortissimo-Auftakt ein Auftakt ist zum nächsten Takt. Und das, glaube ich, ist, ist, ist 
nicht gemeint. Du hast uns gerade mitgenommen und sehr bildlich erklärt, was alles bei dir im Kopf passiert, wenn du ein Stück interpretierst. Du studierst, bist kurz vorm Abschluss und ich frage mich, wie man das eigentlich studiert und vor allen Dingen auch trainiert. Du sagtest mal sowas in die Stille hinein dirigieren. Darunter kann man sich nur schwer was vorstellen. Was genau, wie genau trainierst du? Denn ein Orchester steht ja jetzt nicht jeden Tag parat für dich. Mhm. Ja, also du, du sprichst ja zum, äh, unter anderem an, wie wir arbeiten. Ähm, also im, im, im Unterricht bei unserem Lehrer hier in Hamburg dirigieren wir eben unter, also eine Unterrichtsmethode sehr viel in die Stille hinein. Ähm, man könnte das erstmal so als absurd äh, bezeichnen, ähm, aber ich finde, das ist es gar nicht, weil, man, weil es beim Dirigieren so viel um die Genauigkeit der Vorstellung, glaube ich, geht, des Dirigenten. Und die sieht man auch ohne Orchester. Also, oder man sieht sie ohne Orchester vielleicht auch noch mehr, weil man quasi nackt ist. Ähm, darf ich da mal ganz kurz nachhaken? Das heißt, du machst eine CD an und dirigierst so in die Stille hinein? Oder was heißt das? Also was muss ich mir da vorstellen? Einen leeren Raum und du dirigierst einfach nur und ich denke mir auch die Musik, oder? Richtig. Genauso. genauso. Ähm, also wir stehen in der, im absolut stillen Raum. Es läuft keine Aufnahme. Ähm, unser Lehrer sitzt vornehmlich auf seinem Sofa <lacht> und wir stehen davor und ähm, dirigieren. Und wir haben das Stück ja studiert und unser Lehrer kennt die Stücke wahnsinnig gut. Also Ulrich Winfu ist wirklich, hat die Stücke alle mal sehr präsent. Ähm, und der sieht das auch sofort. Also der sieht sofort, ah, jetzt wirst du schneller, ah, da hast du die Bratschen vergessen. Ah, Vorsicht, willst du das wirklich so phrasieren? Na, was stellst du dir für einen Klang vor? Also der... Nikola, ich bin völlig überrascht von dem, was du gerade sagst. Das heißt, ihr steht als Studenten in einem stillen Raum eurem Professor gegenüber und dann legst du los und dirigierst alles aus deiner Vorstellung heraus und synchron dazu hat dein Professor die gleiche hört auch in seiner Vorstellung das gleiche Stück. Genau. Es ist mucksmäuschenstill. Ja. Das äh, erfordert eine Menge Vorstellungskraft. Aber erzähl weiter. Du dirigierst dann in die Stille herein. Ich hoffe, dass ihr auch an der gleichen Stelle seid, äh, wenn dann die Korrektur kommt. Sind wir, ja. Also das ist wirklich... Ähm, und wenn nicht, dann heißt das schon, dass einer von beiden das Stück nicht gut genug kennt, wahrscheinlich. Ähm, oder, oder einen Fehler gemacht hat irgendwo. Das ist... Aber das kommt eigentlich nicht vor. Also ähm, wir, er unterbricht dann natürlich und sagt, er sagt auch körperliche Sachen. Darum geht es natürlich auch. Wie stehst du? Ähm, ist, ist sozusagen die Brust nicht eingefallen? Ähm, ist der Ellbogen zu viel beteiligt? Ähm, sollte man das mehr aus dem Handgelenk dirigieren? Aber wirklich alles. Also von Technik bis, bis hin zu, zu sehr musikalischen Fragen. Also dann unterbricht er auch und sagt, na, ich habe das Gefühl, du... du also was bedeutet dir die, die Musik? Was hast du für ein Bild vor Augen? Oder, oder manchmal unterbricht er auch und sagt, machen wir mal eine kleine Analyse, weil ich habe das Gefühl, du, ähm, du, du, du hast keinen guten Überblick über die Form. Oder, oder was auch immer. Also es sind wirklich unterschiedlichste Korrekturen. Also dass äh, Musik sehr viel mit Vorstellungskraft zu tun hat, das war mir klar. Kreativität und schöpferische Kreativität kommt aus einem Vorstellungsvermögen. Das sagt unter anderem auch der Pianist Glenn Gould. 
Ähm, und dieser kanadische Sonderling, der mit seinen Einspielungen zu den Goldberg-Variationen musikalische Maßstäbe gesetzt hat, damit zu Weltrum gekommen ist, ist einer deiner Vorbilder als Pianist. Was beeindruckt dich so an Glenn Gould? Ähm, wirklich sehr, sehr vieles. Ähm, ich muss auch sagen, er ist als, als Pianist natürlich ein Vorbild, er ist aber auch einfach als äh, Interpret, als, als Künstler für mich ein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Oder eine, eine große Inspiration, kann man vielleicht auch sagen, Vorbild. Und ja, ich finde, Glenn Gold ist eine unglaublich, ihm geht es erstmal, erstmal und vorrangig immer um die Musik und um den, um den, um den Text. Ich habe das Gefühl, er ist ein absolut im besten Sinne freier Interpret, also der auch der sich nicht auf eine Interpretation, die er irgendwann mal gemacht hat, sozusagen festlegt und der immer wieder neue Seiten an, an, an den Stücken entdeckt. Und das ist etwas, das ist wirklich eine Komponente, die ich sehr, ja, die ich sehr bewundernswert finde. Diese, also man weiß ja auch von ihm, dass er von unzählige Aufnahmen gemacht hat, wenn er eine Studieaufnahme gemacht hat. Und dann hat er sich irgendwann für eine davon entschieden. Der konnte auch von, von einem zum anderen Tape die, die, die Artikulation ändern. Sogar, ich glaube sogar den Fingersatz, hat er irgendwann mal gesagt. Einfach, weil er das wollte. Und das ist so eine, so eine große geistige Wachheit und dabei enorme, sowas auch ein sehr spielerisches Element. Wir hören gleich von Glenn Gould, die eine der sogenannten englischen Suiten äh, von Bach, Warum hast du uns die rausgesucht, die englischen Zwieten? Ich habe selbst eine von denen gespielt, mal am Klavier, und mag die besonders gerne. Und äh, ja, bei Glenn Gould ist es eigentlich, würde ich sagen, fast egal, was man, was man mitbringt. Es ist irgendwie alles spannend. Ähm, und ich mag nur diese, diese vierte englische Suite besonders gerne. Dann hören wir jetzt rein in die englische Suite Nummer 4 von Johann Sebastian Bach, gespielt von Glenn Gould. bringt immer einfach, wenn ich diese Aufnahme höre, sehr diese Wachheit an, die der, die Glenn Gould hat. Diese, ähm, und diese Klarheit und dabei so eine wirklich sehr reine Freude, wenn ich jetzt mal so poetisch werden kann. Ähm, wir leben gerade in einer sehr besonderen Zeit und ich würde gerne von dir wissen, was dich außerhalb deiner Musik bewegt, wie so ein kleines 
Kulturhäppchen, was unsere Zuhörer auch mitnehmen können. Und ähm, da würde mich interessieren, was dich gerade so durch die Zeit trägt. Mhm. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr viel ähm, das Lesen, die Literatur, also neben der Musik und natürlich neben Freunden und Familie, ja, zu denen ich irgendwie auch versuche, Kontakt zu halten. Ähm, ja, und das Lesen ist wirklich für mich auch, äh, habe ich so vor zwei, drei Jahren, als ich in Hamburg ähm, angefangen habe zu studieren hier, ähm, auch inspiriert durch meinen Lehrer, muss ich wirklich sagen, oder durch auch zwei Lehrer vor allem, ähm, das Lesen sehr für mich entdeckt, als ein, ein ungeheuer guten Ausgleich zum, zum Musizieren und auch als etwas, das das Musizieren sehr ähm, mir näher bringt und verständlicher macht. Also es gibt wahnsinnig viele, finde ich, Analogien zwischen Musik und Literatur, beziehungsweise zwischen Musik und Sprache. Und man kann von die deutsche Sprache und das geschriebene Wort, das, das beherrschen wir. Das ist wirklich eine, wir kennen die Grammatik, die Fälle und wir wissen, wo man Punkt und Komma setzt, meistens zumindest. Und ähm, wissen entsprechend auch, wie wir einen Satz, den wir lesen, sprechen sollen. Ähm, und da gibt es eine sehr starke Analogie zur Musik, finde ich. Also die Musik ist auch eine Sprache, ähm, das ist sie zumindest unter anderem, die Gesetzmäßigkeiten hat und die erlernen wir als Interpreten. Und dann haben wir aber immer noch eine enorme Freiheit. Also ein Satz wie Heute ist das Wetter schön, das habe ich glaube ich von Anwas schon mal gesagt am Beispiel, kann ich langsam oder schnell sprechen, dann kann ich erregt sprechen. Ich kann sagen, heute ist das Wetter schön. Ich kann sagen, heute ist das Wetter schön. Heute ist das Wetter schön. So, das sind unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, mit wem ich spreche, was ich für eine Aussage machen will. Ähm, nur kann ich nicht sagen, heute ist das Wetter schön. Dann würde ich alles gleich betonen. Und der, 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 dem Satz seine Organik nehmen und auch seine Verständlichkeit damit. Ähm, genauso ist es, finde ich, oft in der Musik. Wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eine Phrase zu spielen. Und die anderen Phrasen in einem Musikstück und der Kontext helfen uns besser zu verstehen, was die einzelne Phrase vielleicht will, so wie beim Text auch. Ähm, also wenn ich den ganzen Text gelesen habe, weiß ich vielleicht, wie ich den Satz »Heute ist das Wetter schön« phrasieren will, also aussprechen will. Und ich finde aber auch andersrum kann man auch von der Literatur lernen, was die Musik alles auch wieder nicht ist. Ähm, was das wäre? Ja, dass es so, dass Musik halt irgendwie doch unkonkreter ist als ein, ein Text oder auch noch, noch schwerer greifbarer, noch schwerer greifbar, noch mehr so im Reich der Fantasie liegt. Also Sprache ist immer, kann ich noch konkreter. Ähm, kann ich auch konkreter eingrenzen. Und ähm, natürlich kann ich mit der Sprache auch Ausflüge in die Fantasie unternehmen. Ähm, aber die Musik ist irgendwie noch, noch immaterieller. <lacht> Welcher Schriftsteller ist es, der dich da gerade besonders bewegt, der Musik und Literatur besonders zusammenführt? Natürlich auch viele, aber gerade, weil ich auch das, ähm, und das ist auch inspiriert durch meinen Lehrer, das Cello-Konzert von Robert Schumann studiere und mein Lehrer irgendwann mal in einer anderen Unterrichtsstunde vor ein, zwei Jahren mit dem Stück zu meinem Kollegen sagte, ja, da, weißt du, das ist so die Welt von E.T.H. Hoffmann. Und daraufhin habe ich angefangen, E.T.H. Hoffmann zu lesen, unterschiedlichste Sachen. Und 
ich liebe den Autor wirklich sehr und insbesondere zum Beispiel die Nachtstücke oder so, so Geschichten wie der unheimliche Gast, ähm, weil es ein sehr fantasievoller ähm, Autor ist und auch so einer, der, ja, das, das, man gruselt sich wirklich. Also man kommt dann so Gefühle ran wie Angst und das Unheimliche, auch das sozusagen etwas in unserer Fantasie, wir alle kennen das, weil wir das vor allen Dingen als Kinder gehabt haben, dass etwas in unserer Fantasie so wachsen kann und so mächtig werden kann, dass es uns, dass es uns starke Gefühle, Angstgefühle zum Beispiel einflößt. Oder Angst im Dunkeln, dass man in seinem Bett liegt und sich fragt, ob jemand unter seinem äh, Bett liegt oder irgendein Monster oder so. Das ist irgendwie, das macht ja die Fantasie. Und ich finde diese Qualität, da ist E.T.A. Hoffmann sehr nah dran. Ja, E.T.A. Hoffmann, finde ich, passt eigentlich gut in unsere Zeit. Unsere Tage vergehen in, einem ewig, in der ewigen Wiederkehr des Ewiggleichen. Und äh, sie rauschen so dahin und man hat man nicht mal in der Erinnerung Schwierigkeiten zu unterscheiden. Ist das jetzt gerade wirklich passiert oder habe ich das geträumt oder habe ich mir das nur vorgestellt? Und ja, gerade diese Grenze ist es auch, die bei E.T.A. Hoffmann sehr oft verwischt zwischen dem Realen und äh, dem Surrealen. Und ähm, wo du den Namen E.T.A. Hoffmann erwähnst, das ist ja ein Schriftsteller, der Jurist war, das wissen viele noch. Aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass er eben auch Komponist und Kapellmeister war. Und deswegen eben viele Komponisten inspiriert hat. Maler, Wagner, Schumann, hattest du schon erwähnt. Kann man das eigentlich hören, wenn man ihn liest, dass er selber ein Musiker war? Vielleicht schon. Also... Ähm Aber vielleicht auch nicht. <lacht> ähm Schwierig. Was macht Hoffmann so besonders, dass er sich, dass er gerade so viel Komponisten inspiriert hat? Vielleicht ist es wirklich vor allen Dingen diese Welt der Bilder und auch ein bisschen des nicht ganz Realistischen und des nicht ganz ähm, äh, Fassbaren. Also es, es geht nicht um äh, äh, Mutter kocht, das Kind ist im Garten der Ball rollt die Straße hinunter und die Sonne geht unter. So, so, wobei das, ja. Sondern es, es passieren seltsame Dinge und es tauchen seltsame Menschen auf, die, die was Geheimnisvolles an sich haben. Und ich finde, wenn man dann zum Beispiel in so Sachen reinhört, wie, wie die Skerzi von Mahler zum Beispiel, der Mahler hat ja E.T. Hoffmann auch sehr, ähm, sehr gerne gelesen, das fällt mir gerade das Skerzo aus der vierten Symphonie zum Beispiel ein, das hat so was sehr... Ähm, Grimmiges, spookiges, ja, nicht, 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 so, nicht so glattes, sondern das ist so alles so ein bisschen gekrümmt und ja. Dann würde ich sagen, hören wir da doch mal rein. Wir hören dann jetzt von Mahler die äh, siebte Sinfonie. Genau, daraus ist es allerdings, ähm, das ist jetzt nicht das Gerzo, sondern die, die Nachtmusik, also der zweite Satz.
Nicola, lass uns von Malers surrealen Klängen wieder in die Realität zurückkommen. Auf dich wartet der renommierte Donatella-Flick-Wettbewerb in London. 500 Dirigenten haben sich darauf beworben und du bist einer von 20, die dazu ausgewählt wurden. Wie bereitest du dich darauf vor? Also natürlich lerne ich erstmal die Stücke ähm, und versuche, so ein Wettbewerb ist schon immer eine interessante Sache. Ich mache das jetzt ähm, leider oder Gott sei Dank nicht zum ersten Mal. Ähm, man hat immer auch so einen Wettbewerb mit sich selber finde ich, in der Vorbereitung. Also, dass man natürlich schon sehr früh anfängt, sich vorzustellen, wie ist das, wenn ich da stehe, vor einem fremden Orchester und da sitzt eine Jury und man hat 20 Minuten meistens in der ersten Runde ungefähr. Wie ist das? Weil alles, was ich sage, wie ich auftrete, auch schon, was ich anhabe, hat irgendwie, wirkt ja in dem Raum, auf die Menschen und auf die Jury. Also nicht, dass mich das beschäftigt, was ich, was ich anhabe. Ich glaube, das beschäftigt meine Mutter mehr als mich. <lacht> 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 ähm, aber ja, die, diesen, diesen Wettbewerb mit sich selber, dass man immer merkt, man möchte natürlich eigentlich sich gut präsentieren und gleichzeitig möchte man ja sich selber zeigen oder möglichst eine möglichst beste Version und ehrlichste Version von sich selber. Und das ist... Mh, gar nicht immer so gut vereinbar damit, sich anderen zu zeigen. Also man merkt dann doch, wie man, ja, und, und auch so diesen Wettbewerb mit sich selber, der, der Konzentration und der Fokussierung, dass man merkt, man wird schon nervös aufgrund des Ereignisses und auch der, vielleicht in dem Fall jetzt zum Beispiel in London, natürlich auch Medienwirksamkeit, die das Ereignis hat. Und man wird, ein bisschen, man, man wird nervös und das zieht einen von der Sache, von der Musik eigentlich weg. Um. Und da sozusagen seine Konzentration und seine, 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 seine Beziehung zur Musik intensiv zu erhalten oder immer wieder auch zu stärken, das ist wirklich gar nicht so einfach. Zumindest für mich nicht. Machst du etwas, um deine Konzentration vorher zu fokussieren? Ich meditiere und äh, mache auch Yoga. Dass du Yoga machst, das passt zu deiner Anfangsgestik, die mich tatsächlich sehr an eine Yoga-Geste erinnert hat. Jetzt äh, schließt sich sozusagen der Kreis zu dem Anfang unseres Gespräches. Wir werden gleich noch mal ein bisschen was von Mahlers siebter Sinfonie hören. Aber zunächst einmal äh, möchte ich mich bedanken für die vielen Rückmeldungen, die wir auf unseren letzten Podcast bekommen haben. Da war häufig die Bitte verbunden, dass wir doch eine Playlist anlegen. Das machen wir gerne. Die Playlist wird hier verlinkt sein, aber sie ist auch auf der Seite der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Auf der Seite könnt ihr auch Fotos von unserem Podcast finden, so wie Nicola und ich hier sitzen. Diese Fotos hat Leo Fabricius aufgenommen. Wir kommen langsam zum Ende und äh, ich möchte mich bei Nikola Kierdorf, einem Stipendiaten der Stiftung, sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch bedanken. Vielen Dank, Nikola. Ja, danke dir, Monika. Ähm, genau, ja, ich, ähm, ich finde, es würde vielleicht doch noch gerne auch sagen, dass ich äh, mich wirklich bei der Stiftung bedanken möchte, weil ich das ähm, eine großartige Idee finde, jetzt in dieser Zeit ähm, so einen Podcast zu machen. Um, die Bühnen gibt es nicht und äh, die Theater sind leer. Ähm, also die Bühnen gibt es, aber die Theater sind leer und das Publikum fehlt uns Musikern. Und ähm, 
dass wir durch diesen Podcast eine andere Möglichkeit bekommen, sozusagen über unsere Arbeit zu sprechen und auch, ähm, ja, auch hier eine Bühne bekommen. Das finde ich einfach eine tolle Idee. Ihr Musiker, ihr Dirigenten, ihr fehlt uns auch. Vielen Dank, Nicola. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Und wir gehen jetzt raus, noch einmal mit Maler. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Monika Fabricius. Musik